0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de La Réaction, épisode spécial puisque d'une part c'est le premier de cette année 2022 et j'en profite pour souhaiter à tout le monde la bonne année, à commencer par Monsieur Pierre de Tirmont qui est avec nous ce soir à La Technique. Bonsoir. Et d'autre part parce que nous allons faire la jonction ce soir entre les nouvelles rééditions des éditions Altitude que voici, les aventures de Lupin et l'actualité politico-sanitaire. Avant cela, comme vous le savez, je fais toute une série de petites annonces, je dirais pour la cause, pour agréger la qualité française. Alors d'abord, vous connaissez les classiques, hein, si vous cherchez un bouquin en Ile-de-France, n'hésitez pas à passer chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdy, dans le 15e arrondissement, métro La Motte-Piquet ou Duplex. Si vous cherchez un bon bouquin catholique et ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aller chez nos amis du collectif saint robert Bellarmine. Un site très très propre, très efficace. D'ailleurs, l'une des dernières sorties du collectif est ceci Le Covidisme dans la Révolution Mondiale, sous-titre le témoignage d'un médecin généraliste, de M. Serge Suline, qui est un médecin, euh, et qui a vu, bah, en fait, à qui on a interdit de pratiquer, euh, donc au mois de septembre dernier, parce qu'il refusait de se faire vacciner. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc voilà, euh, publicité pour nos amis de la librairie française, publicité pour nos amis du CSRB. Alors aussi, vous le savez, nous nous enfin nous nous disons un mot, des chaînes Amis. Donc euh, bah, les chaînes euh, de bah, la Chute de Sardes, Centurion Romain, Emmanuel les Catholiques, Mont Carmel, les grands classiques, vous connaissez tout ça. Je souligne que la dernière vidéoconférence du Père Jacques, qui est à peu près un mois et demi, a fait plus de 50 000 vues. C'est quand même un signe très intéressant, et ce, alors que c'est relié par personne, bien entendu, enfin, par aucune grosse structure, j'entends, par aucun gros site, etc. Bon. Voilà, euh, ensuite, euh, oui, alors, parmi les chaînes YouTube amies, euh, je pense aussi à celle d'Alain Pascal qui s'alimente de plus en plus, qui euh, est de plus en plus suivi, qui a de plus en plus d'abonnés, donc euh, n'hésitez pas. Hein. Je pense aussi à la chaîne YouTube de nos amis catholiques de France. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie, chers amis à euh, mon, euh, mon dernier entretien euh, sur l'Apologie de la Papauté, euh, et euh, que vous disais-je, euh, voilà donc j'ai fait un petit entretien pour Catholique de France euh, au sujet de mon dernier livre, Apologie de la Papauté, tout simplement. voilà C'est complémentaire avec la vidéo que j'ai faite ici à ce sujet. Je vous renvoie aussi à la vidéo d'Emmanuel la Catholique qui s'appelle « Quand Monseigneur Lefebvre penchait vers la vacance du siège ». J'invite particulièrement les Lefèvristes qui nous suivent à aller voir cette vidéo et à en tirer les bonnes conclusions. On voit que d'ailleurs seigneur Lefebvre les avait quasiment tiré les bonnes conclusions dans, dans cette vidéo. Ensuite, euh, publicité pour deux artistes dont on a déjà parlé ici. premier artiste c'est euh, Kéliana Major euh, en matière de pyrogravure. Nous avons une chaîne YouTube qui euh, mène à ses œuvres. Euh, n'hésitez pas à soutenir les artistes hein, euh, si vous le pouvez. Et le deuxième artiste, c'est M. Quentin le Duc. Pierre de Tirmont, est-ce que vous avez des photos euh, des œuvres de oui. M. Quentin le Duc Je l'ai fait idées, oui. Voilà. Euh, donc, c'est en, dans le style du pointillisme. Hein, donc, en fait, c'est, ce sont des œuvres faites exclusion avec des petits ponts, n'importe hein, ce que je crois avoir compris. Dans un style euh, bah, classique, euh, au style médiéval. C'est très réaliste, c'est très, euh, c'est très propre. Et c'était un travail d'orfèvre, me semble-t-il. Voilà, je renvoie aussi euh, à la vidéo, euh, une vidéo qu'a fait Guillaume Fonazel, euh, sur sa chaîne YouTube FIDEPOST, euh, qui, alors j'ai plus le titre exact, je crois c'est euh, Y a-t-il une hérésie dans le CD vacantisme ou je sais pas quoi, enfin c'est, en substance c'est ça. Voilà, je vous invite à aller la voir, elle est assez efficace comme vidéo, euh, et surtout je vous invite à la faire tourner un maximum, bien entendu. Hein. Alors par ailleurs, euh, je ferai euh, une séance de dédicace à la librairie française le 4 février prochain. Voilà, donc séance de dédicace le 4 février prochain. De votre serviteur. Euh, Par ailleurs, euh, je lance un appel à toutes les personnes qui ont un peu de sous et qui veulent faire une bonne action. Euh, La communauté, l'œuvre de l'étoile, qui est une communauté catholique, euh, donc un centre de messe, un monastère, une école, euh, a besoin de sous en ce moment. Euh, Donc, il y a un lien du site catholique de France qui vous donne les références de l'œuvre de l'étoile, si jamais vous vous voulez leur faire un petit don. Voilà, tout petit don est bienvenu. Donc n'hésitez pas, ma foi, si si vous en avez les moyens, à leur faire un petit don, ça fera pas de mal. Ça fera même beaucoup de bien à la cause. Il faut aider nos structures. Enfin, chers amis, je vous invite à partager un maximum ces vidéos, à mettre un maximum de pouces bleus, mais surtout, le partage compte davantage. Nous sommes victimes du shadowban, vous le savez, on a des algorithmes qui font tout pour que nos vidéos soient invisibles, alors que je pense que les sujets que nous traitons ici sont importants. Donc vous avez la responsabilité, c'est encore plus important que le droit de vote, vous avez la possibilité de donner, je dirais, plus d'expansion à nos idées. Alors ma foi, faites-le. Je dis ça parce que j'ai fait deux émissions l'année dernière, euh, oui c'est ça, en fin d'année, qui ont fait un bide, même trois, alors qu'elles étaient, toutes les trois, importantes. L'émission sur le livre... Euh, de l'abbé Cécada sur la messe. Émission très importante sur l'invalidité de la messe Paul VI. Mon émission de, répons- de réponse aux Dominicains d'Avrier euh, et de réfutation de leur sophisme et euh, des arguments euh, à la limite du mensonge euh, qui sont faits contre moi euh, bon, elle était un peu moins importante encore qu'on parle du dom. Donc si, c'était quand même assez important. Et surtout, euh, la vidéo sur l'apologie de la papauté. Il est important de défendre la papauté. La papauté, c'est la clé de voûte euh, de l'histoire, si je puis dire. Euh, on en reparlera euh, tout à l'heure, si vous voulez bien, chers amis. Donc voilà, vous avez le devoir de partager. Moi, je fais mon devoir en faisant ces vidéos-là, à vous, ensuite, de les faire vivre ou pas. À vous, ensuite, de porter la bonne parole ou pas. Euh, ces vidéos contribuent à faire des conversions quand on traite notamment des sujets en matière de foi, donc c'est très important euh, d'occuper l'espace un maximum, que ce soit avec les vidéos de Radio Atena, ou de ce que j'ai évoqué, hein, Chute de Sardes, Emmanuel la Catholique, Centurion Romain, Mont, Mont- Carmel, etc. Bon. Voilà, voilà, pour ce qui est des annonces, bah, M. Pierre tiron tu n'as crois... pas oublié une, euh, ta conférence euh... de samedi ?— Ah oui, je fais une conférence samedi. Alors, allez-y, M. Pierre tiron pendant que je bois.
1: — Bien sûr, euh, sur Jean Jaurès, le vrai visage de Jean Jaurès, donc, c'est au carrefour de l'horloge, ici même, rue de Stockholm à Paris, à 18h30, donc après voilà. la manifestation des Parisiens.
0: Euh... — J'ai pas pu parler encore de Jean Jaurès, qui est donc la deuxième partie de cet ouvrage. La gauche est une maladie mentale, parce qu'on bah, n'a pas l'occasion, et, euh, et puis surtout, euh, on n'a pas beaucoup de micros euh, qui, nous sont, euh, qui nous sont tendus. Hein. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement que Radio est là pour me faire parler. Ouais, monsieur Piratirement a collaboré à la défense de la foi malgré lui, si je puis dire. Hein. Vous voilà. vous en remettez, euh, Piratirement, parfait. Bref, <rire> alors, arrivons. Au premier sujet du soir, puisque ce soir, il y aura deux grands sujets. Il y aura la littérature policière française et euh, une petite actualité et, réflé- oui, et puis quelques petites réflexions sur la question de la démocratie, lol sanitaire. Alors les éditions Altitude, vous le savez maintenant, je crois que vous l'avez compris, me permettent parfois de réaliser quelques caprices. Caprices qui, cependant, sont utiles à la cause. Je pense par exemple à l'abbé Aubry où je pense à ma réédition des nouvelles d'Edgar Poe. Je sais que ces ouvrages de prime abord ne vous intéressent pas. Voilà. Mais j'insiste pour vous les faire connaître, car je pense qu'ils peuvent contribuer à vous franciser, à élever votre intelligence. Euh, et voilà, c'est, ça fait partie de l'irrigation des qualités françaises, ça fait partie de la refrancisation. Aujourd'hui, je réalise euh, non pas un rêve, parce que je n'ai pas de rêve, moi, je n'ai, je n'ai que des projets, euh, en, donc je réalise un, un grand projet, on va dire, voilà, en rééditant donc ces deux ouvrages d'Arsène Lupin, enfin l'auteur est Maurice Leblanc, mais ce sont deux aventures d'Arsène Lupin, l'aiguille creuse, que vous voyez ici, et 813, que vous voyez ici. Alors je précise et déjà que cette couverture est une couverture euh, qui date euh, de près d'un siècle, euh, que nous avons repris, hein, on lui a donné, redonné un peu de peps, c'est un peu comme on a fait pour les couvertures des Dreyfus vous voyez et, euh, et j'aime beaucoup cette couverture, elle est très française, elle sent la bonne France, enfin je sais pas comment vous le ressentez-vous périodiquement, mais moi j'ai eu un coup de foudre pour cette couverture, je la trouve géniale, voilà. On la voit bien là, euh, en vidéo Voilà. Et alors pour cette couverture-ci de 813, parce que les couvertures que j'ai trouvées, les vieilles couvertures de 813 étaient pas mal, mais on pouvait mieux faire, voilà. Donc là en revanche, c'est un auteur, un auteur que dit, c'est un dessinateur original, hein, qui a fait un dessin, enfin euh, c'est un dessinateur professionnel, je voulais dire, excusez-moi. Qui nous a fait donc un dessin de Lupin en prison face à des personnages. Mais qui sont ces personnages Ah, bah ça, il faut l'histoire pour le savoir. Mais ce sont deux couvertures qui sont, je dirais, différentes dans leur style, mais pas dans leur essence. Je je crois que ce sont deux couvertures qui sentent la bonne France. Voilà. C'est d'ailleurs l'un des objectifs hein, de ces rééditions, c'est de vous communiquer un peu de cette bonne France. Alors. Euh, j'espère arriver euh, par, ces, par cette émission à vous convaincre, chers amis, que Arsène Lupin, euh, Rouletabille, l'inspecteur Juve, Jérôme Fandor, l'inspecteur Lecoq, euh, sont, tout, enfin, tous ces personnages sont utiles à la francisation, sont utiles à la cause. Lorsque j'étais moi-même euh, jeune enfant ou jeune adolescent, la nouvelle opinion publique n'existait pas. Et Internet était extrêmement peu développé. Et j'évoluais, euh, en tant que Parisien, dans un environnement extrêmement républicanisé, extrêmement euh, euh, conformiste, je, si je puis dire. Les années 80-90 sont le sommet du totalitarisme en France, je crois, puisque c'était avant qu'Internet n'arrive et nous donne quelques perspectives nouvelles. Je n'avais pas alors conscience de l'attaque que le gaulois de souche que j'étais euh, subissait Attaque, je dirais, déracinante. Et je n'avais pas conscience de la nécessité de me refranciser en m'injectant des doses, non pas de bip-bip messager, euh, mais euh, bah de France. quoi. Alors comment mon cerveau a-t-il survécu Et je dirais, comment a-t-il survécu à la télévision Grâce à deux choses. Que le bon Dieu m'a fait la grâce d'aimer. La première, c'est l'histoire. Et la deuxième, c'est la littérature populaire française. La littérature euh, populaire, que dis-je La littérature policière populaire française. L'histoire, j'en ai beaucoup parlé euh, ici et ailleurs. Ce soir, nous allons nous concentrer particulièrement sur, sur les polars français. Parce que je leur dois beaucoup. Et je dois beaucoup à M. Lupin. Mon premier coup de foudre pour un, un roman policier, dans ma jeunesse, enfin dans mon enfance même, quasiment, a été le mystère de la Chambre jaune. J'en parle dans ma préface aux aventures, non pas de Lupin, mais de Dupin, d'Edgar Poe, que nous avons réédité aux éditions Altitude. Actuellement, ces euh, aventures sont en rupture de stock, mais dans quelques semaines, quelques mois, euh, nous, euh, nous les réimprimerons. Et donc, dans cette préface que je fais, j'évoque euh, comment je suis arrivé à la littérature euh, policière française. Le mystère de la Chambre jaune a été cette porte d'entrée vers la Belle Époque. Et je précise, je dirais plutôt vers ce que la Belle Époque avait gardé de Français. Parce que la Belle Époque est aussi une époque extrêmement euh, difficile pour l'Église puisqu'elle a été énormément attaquée par les francs-maçons, par le corps révolutionnaire, le, par tous les anticlaricaux. Et la belle époque était sans doute plus belle pour les petits bourgeois parisiens que pour le mineur du Nord-Pas-de-Calais. Mais il y avait encore des belles choses bien françaises. Et ce sont ces choses-là qui m'ont servi de référence pour me franciser dans ma jeunesse. Je pense au panache des personnages, que ce soit des personnages de romans ou certains personnages historiques. Je pense donc à leur valeur, à leur courtoisie, à l'élégance, leur intelligence, à leur humour, à leur ironie. Spécifiquement française, extrêmement fine, extrêmement intelligente. Cet humour qu'on retrouve certes chez Lupin, mais qu'on retrouve aussi chez Gaston Leroux, et dans d'autres dans d'autres genres, chez, chez Alphonse Daudet, chez Jules Renard, etc. Bref, euh, tout ce que j'aimais, c'était la vie française. Voilà, c'est la vie française qui avait un charme fou, tout simplement. Illustré donc, vous disais-je, par par ces personnages, plein de bonhomie et de subtilité et de finesse. Mon goût pour les romans policiers m'a d'ailleurs amené à découvrir des pièces radiophoniques qui s'appellent « Les maîtres du mystère ». C'était des pièces radiophoniques policières qui ont été diffusées sur les ondes françaises entre les années 50 et 70. Et ces pièces policières euh, ont ont été extrêmement importantes dans euh, dans ma construction, dans mon façonnement si je puis dire. Ne serait-ce que par l'importance du langage employé par les acteurs, qui étaient des acteurs de génie. Concernant « Les maîtres du mystère », j'ai fait une émission à ce sujet il y a deux ans. Donc je vous y renvoie pour que vous découvriez des pièces policières euh, qui vous feront passer des bons moments et à écouter de préférence dans l'obscurité, histoire d'être un peu plus dans l'ambiance. Donc c'est dans le cadre de cette longue initiation que j'ai découvert Arsène Lupin et plus précisément je me suis intéressé, euh, enfin il m'a marqué encore plus je dirais, euh, en 2001. Pourquoi C'est très simple, c'est qu'à l'été 2001, Euh, avec d'autres camarades du lycée, nous avons été invités dans la maison de campagne euh, d'une personne euh, de de notre lycée. Mes petits camarades m'ennuyaient un peu, donc je lisais euh, les ouvrages qu'il y avait dans la bibliothèque. Alors qu'à l'époque, je lisais très peu. hein, Et je tombe sur l'aiguille creuse dont j'avais entendu parler. Je je l'ouvre et euh, je l'ai lu extrêmement rapidement, j'ai dû le lire en un après-midi, je pense. Alors l'aiguille creuse n'est pas le meilleur Arsène Lupin. C'est le lupin le plus connu. Et il a euh, cet avantage de permettre au lecteur de rentrer facilement, je dirais, dans l'univers de lupin. C'est euh, l'un des grands intérêts de, euh, de, de, cette, de cette aventure. Donc les creuses, vous voyez, hein. Voilà. Alors, quel est l'histoire de Lémi Creuse. C'est très très dur de, de parler d'un Lupin, parce qu'il ne faut pas divulgacher, comme on dit, au Québec. Et Lupin, c'est plein de surprises, c'est plein de rebondissements, donc il ne faut pas gâcher ça à ceux qui n'auraient pas encore lu ce livre. Alors, je vous dis un petit mot de, 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 de l'intrigue, mais euh, je ne peux pas aller trop loin. Voilà, Je dirais pour les besoins de la cause, comme on dit dans mon métier. Bon. Alors, une nuit, à 4h du matin, Raymond de Saint-Véran et sa cousine Suzanne de Gèvres, sont réveillées par des bruits dans le salon du vieux château qu'elles habitent, le château d'Ambrumésie, qui est la propriété du comte de Gèvres. Alors, les deux cousines progressent dans l'obscurité des couloirs, et elles tombent sur le comte de Gèvres, qui est blessé, et qui leur demande des nouvelles de son secrétaire, Monsieur Jean Daval. Les trois personnages continuent d'avancer, dans l'obscurité, et ils arrivent dans le salon dans lequel on trouve sur le sol, poignardé, le fameux Jean d'Aval. En regardant vers le parc du château qui est éclairé par la lune, Raymond de Saint-Véran et les domestiques aperçoivent une ombre qui court donc dans le parc du château et qui court avec un objet de grande dimension sous le bras. Raymond s'empare alors d'une carabine, d'un fusil, elle tire sur cette ombre, l'ombre s'effondre et elle se relève péniblement et elle va échoir près euh, des, euh, des ruines d'une ancienne abbaye qui est donc dans le parc du château d'Amboise. Donc l'assassin, enfin l'assassin que dis-je de cette ombre, ne peut pas s'échapper et une battue est organisée pour la retrouver. Pour retrouver le corps donc, de cette ombre. Or, on ne trouve rien. Comment l'individu a-t-il fait pour s'échapper Que s'est-il passé Le lendemain, arrive le juge d'instruction pour mener l'enquête. Mais, mais, chers amis, un jeune homme apparaît qui s'appelle Isidore Bautrelet. Et par la force de ses raisonnements et de ses déductions, il va prendre la tête de la direction de l'enquête et le récit de l'aiguille creuse s'articule, je dirais, autour du duel entre Isidore Bautrelet et Arsène Lupin. Le lendemain de ces événements, Raymonde de Saint-Véran disparaît. Et elle ne laisse derrière elle que deux choses. Une écharpe maculée de sang et un papier quel papier laisse-t-elle Elle laisse ce papier-là. Est-ce qu'on le voit bien, M. Pierre Attiremont, en caméra. Oui. Voilà. Et ce papier, eh bien, euh, ce papier euh, recouvre un mystère, comme vous l'avez compris. Et il s'agira pour nos héros, eh bien, de décoder, en quelque sorte, ce papier. Donc, L'aiguille creuse, c'est un roman très complet, c'est une aventure, c'est à la fois une intrigue, Une quête, et surtout ce qui est important pour nous, c'est que c'est imprégné profondément d'Histoire de France. Je ne peux pas vous en dire plus malheureusement, mais c'est un ouvrage qui se lit et qui se relie avec plaisir. Alors peut-être, vais je vous faire un petit extrait, si vous le voulez bien. C'est une scène où Arsène Lupin et Isidore Bautrelet sont face à face. Et à ce moment-là, Lupin demande à Isidore Bautrelet de ne pas publier un article qui résume les événements du château d'Ambrumésie. Alors, citation. Dupin lui dit à Isidore « Vous êtes actuellement possesseur d'un secret auquel j'attache la plus haute importance. Ce secret, vous étiez en droit de le deviner, mais vous n'avez aucun titre à le rendre public. Êtes-vous sûr que je le connaisse Vous le connaissez, j'en suis sûr. Jour par jour, heure par heure, j'ai suivi la marche de votre pensée et les progrès de votre enquête. » À l'instant même où Bredoux vous a frappé, vous alliez tout dire. Par sollicitude pour votre père, vous avez ensuite retardé vos révélations. Mais aujourd'hui, elles sont promises au journal que voici. L'article est prêt, dans une heure il sera composé, demain il paraît. »« C'est juste. » Lupin se leva et coupant l'air d'un geste de sa main, « il ne paraîtra pas, s'écria-t-il. »« Il Il paraîtra, » fit Bautrelet, qui se leva d'un coup. « Enfin... Les deux hommes étaient dressés l'un contre l'autre. J'eus l'impression d'un choc, comme s'ils s'étaient empoignés à bras le corps. Une énergie subite enflammait votre lait. On eût dit qu'une étincelle avait allumé en lui des sentiments nouveaux, l'audace, l'amour propre, la volupté de la lutte, l'ivresse du péril. Quant à Lupin, je sentais au rayonnement de son regard sa joie de dueliste qui rencontre enfin l'épée du rival détesté. L'article est donné Pas encore  « « Vous l'avez là, sur vous ?»« Pas si bête, je ne l'aurais déjà plus. »« Alors ?»« C'est un des rédacteurs qu'il l'a. »« Ce double enveloppe. »« Si à minuit je ne suis pas au journal, il le fait composer. »« Ah, gredin !» murmura Lupin. « Il a tout prévu. » Sa colère fermentait, visible, terrifiante. Bautrelet ricana, moqueur à son tour, et grisé par son triomphe. « Tais-toi donc, moutard !» à Lupin. « Tu ne sais donc pas qui je suis, et que si je voulais... »« Ma parole, il ose rire. » Un grand silence tomba entre eux. Puis Lupin s'avança, et d'une voix sourde, ses yeux dans les yeux de Botrellet, Tu vas courir au grand journal. »« Non. »« Tu vas déchirer ton article. »« Non. »« Tu verras le rédacteur en chef. »« Non. »« Tu lui diras que tu t'es trompé. »« Non. »« Et tu écriras un autre article où tu donneras de l'affaire d'Ambrumésie, la version officielle, celle que tout le monde a acceptée. » Non. Lupin saisit une règle de une... Lupin saisit une règle en fer qui se trouvait sur mon bureau et sans effort à la brisa net. Sa pâleur était effrayante. Il essuya des gouttes de sueur qui parlaient à son front. Lui qui jamais n'avait connu de résistance à ses volontés, l'entêtement de cet enfant le rendait fou. Voilà. Voilà pour l'aiguille creuse. Alors ensuite j'en arrive à mon Lupin préféré. Voilà. Qui selon moi est un missile atomique. Vous le voyez. Le célèbre 813. Là, c'est encore plus dur de ne pas divulgacher, parce que là, c'est vraiment une aventure folle qui est faite de rebondissements, de surprises. L'Higby-Creuse nous plonge dans l'histoire de France. 813 nous plonge pen- davantage, je dirais, dans, dans la géopolitique européenne. C'est une histoire... Euh, je... Comment vous dire les choses euh, Qui a un ri- une, une cadence extraordinaire et dans lequel euh, Lupin euh, traverse des situations extrêmement complexes. On voit même qu'il se retrouve en prison, à un moment donné. Bon. Alors, je ne peux pas trop vous en dire, je vais juste vous parler un tout petit peu des deux premiers chapitres, qui sont des chapitres d'anthologie. Et dans ces chapitres, en fait, que se passe-t-il Il y a un triple meurtre dans un grand palace parisien, et la police et son directeur, M. Lenormand, quadrillent l'hôtel pour ne pas laisser sortir euh, les clients chez qui, on pense, se trouve l'assassin. Alors, que se passe-t-il au début de cette aventure Eh bien, euh, un milliardaire, l'équivalent de l'époque, M. Rudolf Kesselbach, qui a fait fortune dans le diamant et qui est d'origine d'Afrique du Sud, se trouve à Paris avec ses deux domestiques, euh, Chapman et l'autre, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Edmond, mais je ne suis pas sûr. Et euh, alors je précise que dans sa chambre, enfin son, dans sa suite, il hein, y a une chambre, une antichambre euh, et un couloir qui mène, euh, je dirais, au couloir de l'hôtel en fait. Voilà. Donc Rudolf Kesselbach rentre dans sa chambre d'hôtel et il dit à ses deux domestiques que il est certain que quelqu'un est entré dans sa chambre. Pourquoi Simplement parce que. Euh, Un de ses sacs qu'il avait laissé fermé est retrouvé ouvert. Rudolf Kesselbach a rendez-vous avec un homme qu'il surnomme le colonel. Quelqu'un frappe à la porte de sa suite. Kesselbach demande à ses deux domestiques d'aller ouvrir. Donc ils traversent la chambre, ils traversent l'antichambre, ils vont ouvrir. Et que se passe-t-il ensuite Bah, Rudolf Kesselbach est dans sa chambre, lui, et il attend. Et personne ne revient. Il se pose des questions. Alors il ouvre la porte. Et en face de lui, il tombe sur un homme qu'il ne connaît pas. Et qui est là, d'ailleurs, avec un de ses hommes de main. Cet homme va très vite le ligoter, va très vite le menacer, pour obtenir de lui toute une série de secrets, notamment autour d'un jeune homme qui s'appelle Pierre Leduc. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, mais Rudolf Kesselbach, très vite... Va euh, alors je précise que le, l'un des hommes inconnus qui se présente prétend être Arsène Lupin j'ai oublié de préciser bien entendu que les deux domestiques ont été bâillonnés euh, et euh, enfin ont été ligotés et on leur a oui on, leur, on, on les a oui ça bâillonné oui, autant pour moi euh, que vous disais-je oui voilà donc Rudolf Kesselbach subit un interrogatoire très serré par, par l'un des deux personnages et il est retrouvé mort le lendemain matin, dans sa chambre d'hôtel, avec seulement pour blessure, je dirais, une espèce de petits points sur la poitrine, on lui a en, en fait transpercé avec une sorte d'aiguille, vous voyez. Et il y aura deux autres meurtres de la sorte dans euh, ce grand palace parisien. Et Le Lenormand, donc, le directeur de la sûreté, va prendre en main l'enquête et il va, comme je vous l'ai dit, quadriller, faire quadriller l'hôtel. C'est un roman qui nous emmène extrêmement loin, qui est vraiment plein d'aventures, plein de rebondissements, absolument passionnant, je dirais inlâchable une fois qu'on l'a commencé. Et pour l'anecdote, j'en ai lu une grande partie sur mon lieu de travail, puisque à l'époque, j'étais stagiaire dans une entreprise, je faisais du droit social pour un service de ressources humaines. Et euh, j'ai trouvé une feinte, euh, j'avais trouvé une petite feinte, j'avais trouvé un angle dans lequel je pouvais me mettre dans mon bureau pour ne pas être aperçu par les gens, pendant que je lisais, et pendant que ceux-ci traversaient le couloir, vous voyez Et donc j'ai lu un bon paquet de, de 813, euh, comme ça, et j'ai même lu Le pendu de Londres de Fantomas. Euh, j'en ai lu un bon morceau aussi, euh, grâce à cette petite feinte, voilà. Bon, je suis à mon compte maintenant, donc euh, je suis obligé de bosser, hein, pour avoir des sous. <rire> Mais bon, il y a prescription, puis c'était pour un stage, donc bref. Voilà. Donc voilà pour ce qui est d'Arsène Lupin, pierre est-ce que vous pensez que j'ai été clair Je le pense. Alors avant d'arriver à la question du Covid, est-ce qu'il y a des questions spécifiques éventuellement euh, à Lupin Ça m'étonnerait de vous avoir. Non, mais, euh, non, non, non. Je suis moyennement surpris.
1: Pas de questions sur Lupin. Hein.
0: Bon, alors maintenant, on va attaquer la démocratie sanitaire. Et comme je vous l'ai dit, Lupin c'est un allié pour ça. Pourquoi Parce que... Il permet de nous franciser. Et plus on se francise, moins on adhère à la religion télévisuelle. Alors où en est la démocratie sanitaire Je dis démocratie sanitaire puisqu'on nous interdit de dire dictature. Bref, j'en conclus qu'on est dans quelque chose de pire que la dictature, à savoir la démocratie sanitaire. Quel dictateur en France a fait injecter un sérum expérimental à des dizaines de millions de Français aucun. Bref. Alors d'abord, commençons par une petite, avant de, de commencer, enfin avant de traiter de, de l'actualité pure, si je puis dire, quelques petites réflexions, quelques petites considérations. Précision lexicale, je ne parlerai pas, ou le moins possible en tout cas, de vacciner et de non vacciner. Je parlerai plutôt d'injecter et de non injecter. Pourquoi C'est très simple. Qu'est-ce que c'est un vaccin Un vaccin c'est la souche dégradée d'un virus qu'on inocule dans un organisme pour qu'en réaction, l'organisme génère des anticorps qui permettront de combattre le virus le jour où il se présentera. Bon. En l'espèce, le bip messager, ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas la souche dégradée d'un virus. Je dirais que c'est un nouveau type de produit qui vise à modifier une partie des cellules. Donc ça n'a rigoureusement rien à voir avec un vaccin. Donc les gens qui se sont fait injecter ce sérum expérimental, la formule est de la Vigano, ne sont pas vaccinés. Ils sont injectés, je dirais même quasiment shootés, puisqu'on parle de dose, parlait-on de dose avant le Covid au sujet des vaccins Les gens disaient-ils, je vais prendre ma dose de vaccin contre la grippe, je n'ai pas le souvenir. Donc voilà, il faut parler d'injecter plutôt que de vacciner. Deuxième réflexion, elle m'est venue en écoutant euh, la conférence du supérieur de la Fraternité saint l'abbé Pagliarani. C'est une conférence qu'il donne en anglois et que vous retrouvez facilement sur Internet. Il y a notamment des extraits sur le site Gloria TV. L'abbé Pagliarani nous a expliqué que la Fraternité Saint-Pédis ne combattrait pas contre la dictature sanitaire, la démocratie sanitaire, pardonnez-moi. La formule qu'il emploie, c'est « step aside », la fraternité « step aside », c'est-à-dire qu'elle reste sur le côté, elle ne s'en mêle pas. Bon. Pour quel motif C'est très simple. L'abbé Pagliarani a constaté que parmi les gens qui luttaient contre la démocratie sanitaire, il y avait des gens d'extrême-gauche. Et ces gens d'extrême-gauche luttaient sur la base de slogans, voire de valeurs ou de principes qui n'étaient pas des bons principes, comme « mon corps »,« mon choix », etc. Donc selon l'abbé Pagliarani, il ne faut pas combattre le mal au motif qu'une partie des personnes qui combattent le mal le fait sur la base de mauvais principes. Cette attitude n'est pas catholique. Parce que quand on est catholique, on cherche à éradiquer le mal. Ceci est vraiment spécifique de la mentalité libérale de la fraternité saint ça C'est un truc qu'il faut bien, bien que vous compreniez, c'est que la fraternité Saint-Pilice a une mentalité libérale. Elle considère que le mal a le droit d'exister. D'où d'où la coexistence avec le nouveau sordo. Alors que le catholique, lui, considère que le mal n'a pas le droit d'exister et que le mal doit être éradiqué. Les catholiques ne veulent pas cohabiter avec le nouveau sordot. Les catholiques veulent l'éradication du nouveau sordot. Bon. Donc, de la même manière que la Fraternité saint collabore en matière euh, euh, spirituelle en neutralisant une partie de la résistance, eh bien, là encore une fois, elle neutralise une partie de la résistance en disant à ses troupes de ne pas se mêler du combat contre la démocratie sanitaire. Rien d'étant dans tout cela, euh, la mentalité libérale qui produit des méfaits sur le plan spirituel produit également des méfaits sur le plan politique. Troisième petite réflexion, euh, vous êtes au courant que euh, Karine Lacombe et euh, Agnès Buzyn euh, ont eu ou vont avoir la Légion d'honneur. Je pense à une phrase de Jules Renard euh, qui nous dit qu'en France, le deuil des convictions se porte en rouge. Et à la boutonnière. Mais je vais un petit peu plus loin, et je crois que quand nous serons au pouvoir, ce qui arrivera tôt ou tard, il faudra abolir la Légion d'honneur, abolir les, vi- les victoires de la musique, abolir euh, les prix concours, les prix Renaudot, euh, tous ces trucs-là, euh, les Césars aussi, je crois, c'est comme ça qu'on dit pour le cinéma, Pierre Je confonds toujours, bref. Parce que toutes ces cérémonies, ce sont des hommages que le système se enfin je dirais, se rend à lui-même. Il essaie de créer, euh, ex nihilo, sa propre légitimité. Vous voyez En nous faisant croire qu'il y a encore des gens d'honneur dans le système, en nous faisant croire qu'il y a encore des artistes de talent en matière de musique, en nous faisant croire qu'il y a encore des grands écrivains dignes de recevoir des prix, etc. Donc toutes ces cérémonies-là, toutes ces institutions-là, doivent être éradiquées. Voilà. Et nous, à la place, quand ben, on recréera quelque chose qui sera... Je dirais un vrai ordre du mérite dans lequel seront notamment euh, euh, décorés non pas ceux qui ont instauré la dictature, enfin la démocratie sanitaire, mais ceux qui l'ont combattu Sous réserve, en parlant des médecins, qu'ils n'ont pas pratiqué l'avortement. Hein, je précise quand même. Vous avez vu que le système essaie d'augmenter la durée légale de l'avortement. Euh, alors bien sûr, hein, il s'agit pour Macron de parler au centre gauche, mais c'est quand même fou, c'est-à-dire que l'objectif de la République. Aujourd'hui, c'est donc d'exterminer un maximum de Français, en fait. C'est ça, en fait. Puisque quand on veut augmenter la durée légale de l'avortement, c'est pour qu'il y ait plus d'avortements. L'avortement est un homicide, puisqu'il consiste à découper en deux, dans le ventre de sa mère, un enfant à naître. C'est un homicide. Bon. Donc l'objectif de cette loi, c'est d'exterminer un nombre toujours plus grand de Français. Je rappelle que le grand emplacement... Euh, à deux canaux si je puis dire c'est qu'il y a d'une part l'arrivée de personnes mais il y a aussi le vide qui est laissé par tous ces français qu'on extermine dans le ventre de leur maman voilà euh, chaque année euh, c'est plus de 200 000 morts hein, comme ça, c'est la, la première cause de mortalité en France c'est l'avortement il faut, faut bien conserver à l'esprit ça et d'un point de vue purement euh, économique, vous imaginez la catastrophe en matière de, de dépression de la demande c'est, 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 cest complètement fou. Ça contribue au suicide économique de la France, l'avortement. Même si bon, la, la première cause pour laquelle il faut s'opposer à l'avortement, c'est parce que c'est un meurtre, hein. enfin un assassinat d'ailleurs, puisqu'il y a préméditation en général. Bon. Voilà, petite, euh, petite parenthèse sur l'avortement, parce que ça doit être un de nos plus grands combats. Euh, la spécificité de la société ré- révolutionnaire de la société, je dirais, totalement conquise par la Révolution, c'est justement ça. On dit les Français ne font pas assez d'enfants. c'est pas vrai. Les Français, chaque année, font assez d'enfants pour assurer le renouvellement de la population. Sauf qu'ils en exterminent chaque année à peu près un quart dans le ventre de leur mère. Bah, le jour où on arrêtera d'exterminer les bébés dans le ventre de leur maman, rassurez bah, vous la population française elle se renouvellera sans problème. Et Il n'y aura pas besoin d'avoir recours à l'immigration, même d'un point de vue de, de la logique comptable technocratique. Ensuite, euh, dernier mot, dernier mot euh, avant de parler de l'actualité à proprement parler, c'est que l'une des grandes leçons de mon ouvrage « Apologie de la papauté », c'est que le pape est celui qui s'oppose au maître du monde. Saint-Libère s'est opposé à Constance. Euh, Vigile s'est opposé à Justinien. Picette s'est opposé à Napoléon. Pascal II s'est opposé à Henri IV de Germanie. Vous voyez Seul un pape peut mettre le coup de grâce au puissant d'aujourd'hui qui est, qui, qui est le nouvel ordre mondial. Seul un pape pourra mettre un coup de grâce au nouvel ordre mondial. Or, on le voit, Bergoglio, lui, au contraire, est un collabo. C'est d'ailleurs une des preuves supplémentaires du fait qu'il n'est pas pape. Euh, Bergoglio collabore à 10 000 avec le nouvel ordre mondial. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Bergoglio apôtre du nouvel ordre mondial », je vous y renvoie. Mais là, on le voit qu'il collabore à plein, à plein gaz avec la dictature covidiste. Euh, on voit qu'il nous a dit que le, le, la vaccination était un acte d'amour, il fait une propagande énorme pour le vaccin, il a interdit aux fonctionnaires, euh, enfin le vaccin, le sérum expérimental. Il a obligé les fonctionnaires du Vatican à se faire injecter, euh, les messes chez les conciliaires sont masquées, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Donc Bergoglio, lui, ne combat pas euh, les puissants comme le faisaient autrefois les papes catholiques, au contraire... Il, euh, il se met à leur botte, voilà. Alors j'en arrive maintenant donc, euh, à l'actualité récente. Il y a quelques semaines de cela, euh, suite à l'émergence du variant Omicron, le gouvernement a pris toute une série de mesures qu'on pourrait euh, résumer en quatre grandes lignes. La première grande ligne, c'est transformer donc le pass sanitaire en passe vaccinal, ce qui signifie très concrètement des troisièmes, quatrième et pourquoi pas cinquième, sixièmes et on ne sait pas combien de doses. Deuxième type de mesure, le retour du masque. Et troisième type de mesure, les, euh, les protocoles, euh, les protocoles euh, euh, sanitaires à l'école. Enfin sanitaires, on se comprend. Je pense que c'est un signe de panique du gouvernement. Pourquoi Tout simplement parce que le réel est en train de lacérer la propagande oligarchique. Rappelez-vous, l'été dernier, le gouvernement a insisté pour dire qu'il fallait se faire vacciner, non pas pour soi-même, mais pour empêcher la transmission. 90% de la population est officiellement vaccinée en France. On voit bien que ça n'a absolument pas empêché la transmission. D'ailleurs, si Bergoglio nous disait que c'est un acte d'amour, le vaccin, l'OL c'était parce que c'était censé empêcher la transmission. Bon. Or, on s'aperçoit que euh, ce n'est absolument pas le cas. Et d'ailleurs, plus de 500 000 QR codes ont été désactivés. Ça prouve qu'il y a 500 000 personnes qui avaient les deux doses, qui ont compris que ça ne servait à rien de remettre une pièce dans la machine. Bon. Donc le système panique parce que les mensonges qu'il a assénés se voient de plus en plus. Et la, la preuve de sa panique d'ailleurs, c'est la fake news grotesque de Darmanin sur les saluts nazis. Quand on voit les images euh, vidéo en question, ce sont des personnes qui tapent dans les mains, ça n'a rigoureusement rien à voir avec un salut nazi. Ou alors dans ces cas-là, M. Darmanin, il y a des saluts nazis euh, tous les samedis dans les salles de foot de France et de Navarre. Il hein. faut être sérieux, trois secondes et demie. Hein. Donc là, on est vraiment dans le grotesque absolu. Euh, si la République veut se ridiculiser euh, aux yeux des Français, ça ne me dérange pas. Hein. Je veux dire qu'elle continue comme ça. Hein. Alors, euh, il y a eu des réactions hein, euh, par rapport à tout ça. Il y a eu des réactions d'abord dans le système. réactions d'un point de vue médiatique d'abord. Sur CNews, ça cogne de plus en plus fort contre la démocratie sanitaire. Euh, notamment Pascal Pro, hein, il est très offensif sur cette question-là. Charlotte Donnellas également, Yvan Riofol également. Et au début du mois de décembre, ils avaient même reçu un généticien qui expliquait que les variants étaient la conséquence euh, des... Euh, des sérums expérimentaux, donc des bip messagers. Je remarque également que sur LCI, euh, Pujadas est de plus en plus offensif. Et il a même fait une petite séquence dans laquelle il a expliqué aux gens, reprenant Didier Raoult, que les pays actuellement les plus contaminés par Omicron sont les pays les plus injectés. Intéressant. Puis au-delà de ça, à gauche, à droite, on voit qu'on questionne euh, l'utilité du pass vaccinal. Donc tout ça euh, est euh, de bon augure. Il y a eu une ré- réaction aussi d'ordre judiciaire, puisque plusieurs tribunaux administratifs ont, dans un premier temps, interdit euh, l'obligation générale et absolue de porter le masque. Ça a été le cas à Paris, par exemple. Le Conseil d'État s'est très légèrement réveillé en euh, faisant quelques réserves. C'est pas grand-chose, mais pour lui, c'était le bout de la terre. Bref. Réaction politique également. Puisque Marine Le Pen a commencé à parler de maltraitance au sujet de, des protocoles sanitaires, plus globalement, les enfants français sont victimes de maltraitance de la part de la République depuis maintenant un an et demi. Être masqué toute la journée pour un gamin, c'est une torture. Déjà, pour un adulte, c'est pas simple. Pour un gamin, c'est une torture. Donc la Vème République inflige un acte de barbarie, euh, aux enfants. Voilà. Euh, parlez-en aux enfants, demandez-leur si ça leur fait plaisir de porter le masque, vous verrez comment ils réagissent. Donc euh, Marine Le Pen a bien fait de parler de ça, même si bon, elle fait plus que le service minimum sur la question. Euh, Zemmour aussi commence à monter au créneau, c'est assez intéressant, euh, puisqu'il dénonce l'instru- l'instrumentalisation du Covid, qui empêche de parler des sujets plus fondamentaux pour la France dans le cadre de la campagne. Donc c'est une bonne chose, M. Zemmour, que... que vous teniez ce type de langage. Mais euh, alors Zemmour aussi a dit que lui, au pouvoir, il n'y aurait plus de passe... Enfin, euh, il n'y aurait pas de passe vaccinale. C'est une bonne chose également. Mais permettez-moi de vous faire remarquer, Monsieur Zemmour, que c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Parce que c'est aujourd'hui que les gens se font injecter par contrainte. C'est euh, aujourd'hui que les gens perdent leur emploi. C'est aujourd'hui que la, la vie des gens est pourrie. Bon. Donc si vous pouviez inciter vos troupes à se mobiliser davantage, ce serait une chose excellente. Permettez-moi aussi, M. Zemmour, bah, comme d'habitude, je je vous demande de vous radicaliser toujours davantage. Mais petite remarque en passant. Il est possible que le premier tour se joue dans un mouchoir de poche entre vous, euh, Pécresse, et Marine Le Pen. Or, il y a un réservoir d'électeurs à à conquérir, qui sont les non-injectés. Si vous faisiez savoir que vous prendriez, par exemple, Didier Raoult en tant que ministre de la Santé, il ben y a un bon paquet de ces gens-là qui vous permettraient de faire la différence avec Marine Le Pen et Valérie Pécresse qui euh, pourraient voter pour vous, surtout si vous arrivez à négocier le ralliement de Philippot. Ralliement qui ne se fera que si vous devenez beaucoup plus offensif sur cette question. Donc je, je suis content qu'il y ait une montée en puissance, mais vous pouvez, je pense, faire encore plus mal à cette démocratie sanitaire. Alors ensuite, il y a eu bien entendu des réactions du peuple. On sait pourquoi Macron a jeté de l'huile sur le feu, en prétendant qu'il voulait nous emmerder, et en considérant que les non-injectés n'étaient quasiment plus des citoyens. À ma connaissance, c'est la première fois depuis 1793 qu'un chef de l'exécutif exprime sa volonté de persécuter ouvertement une partie du peuple français. Donc fatalement, ça ne pouvait que produire des conséquences. Alors d'abord, il y a eu des conséquences d'un point de vue de la réinformation. Raoul a fait une vidéo dans laquelle il conteste l'efficacité de, de, de l'injection euh, des sérums expérimentaux. Cette vidéo en est à bientôt 3 millions de vues. C'est absolument gigantesque. Bon. Je vous renvoie également à la chaîne YouTube que mon confrère Divizio vient de créer, divisionnaire dans lequel il y a des entretiens extrêmement intéressants et de fond. Le tout est teinté un peu d'humour en plus, donc ça fait pas de mal. Je vous invite également aussi à voir les émissions du docteur Toubiana, qui sont très intéressantes, l'épidémiologiste. Et puis même Martin Blachier, Martin Blachier est sur la bonne voie je pense. Je l'ai vu faire un certain nombre d'interventions assez efficaces. Et là je relève que la nouvelle opinion publique a un rôle historique extrêmement important pour porter à la contradiction, je dirais, à la propagande des médias oligarchiques. Alors ensuite, il bah, y a eu, euh, comme réaction principale, bah, euh, une plus grande mobilisation. Et j'invite chacun d'entre vous d'ailleurs à aller aux manifestations quand ils le peuvent. Je sais que vous avez des devoirs d'État, mais quand vous êtes dispo, il ne faut pas hésiter. Il y a quelques semaines de ça, avant les annonces et avant Omicron, euh, avant j'étais allé dans une manifestation à Paris qui avait terminé dans le 15e, et objectivement, on n'était plus t- très nombreux. Mais il y a eu une augmentation quand il y a eu les premières annonces, Lié officiellement à Omicron. Et avec l'affaire de euh, « je vais vous emmerder », là, il y a eu une explosion. Et je pense même qu'il y avait plus de monde à Paris que lors de la toute première euh, manifestation contre le pass sanitaire, je pense. Bon. Bref, euh, donc euh, merci Macron. Merci Macron. Euh, continuez comme ça, monsieur le président, hein, puisque plus vous permettez à la résistance de s'agréger, plutôt je dirais au réfractaires de s'agréger, Mieux ça vaut. Alors il y a aussi une autre réaction, c'est celle des profs. Puisque ces derniers ont fait grève. Pourquoi ont-ils fait grève Ont-ils fait grève parce qu'ils en avaient marre de la torture contre les gosses Citation du Figaro du 12 janvier. « Dans les écoles primaires, des élèves se font sévèrement réprimander s'ils ne portent pas correctement le masque. Certains culpabilisent, car on les a pointés du doigt sur la transmission, à la récréer le nouveau jeu et de se traiter de Covidé. À cet égard, une remarque s'impose. Nous sommes critiques à juste titre, envers les boomers, c'est moi qui ajoute, mais dans les manifestations, je vois plus de boomers que de gens de ma génération ou de plus jeunes, qui sont censés être donc les parents de ces ces enfants. Donc les gens qui désertent actuellement les manifestations sont les parents d'élèves victimes de cette maltraitance d'État. En passant, il faut être juste avec les boomers. Il y en a qui qui se rebellent et euh, il ne faut pas le nier, il faut... euh, et le mettre en lumière, voilà, tout simplement par suicide, souci de justice. Bref, pourquoi ils font la grève, ces gens de l'éducation nationale, M. pierre Vous savez pourquoi Parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour mettre en œuvre les protocoles sanitaires. Mais qu'est-ce que c'est que cette demande d'ordure Non mais franchement. Alors je ne mets pas tous les profs dans le même sac, attention. Hein. Je sais qu'il y en a des très très bien, euh, j'en connais personnellement, euh, voilà. Mais ces profs gauchistes sont des ordures. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, les gosses ne souffrent pas assez, quoi. Il faut les martyriser encore plus, il faut les maltraiter encore plus, il faut que la maltraitance d'État soit encore plus violente. C'est ça, — Il ça des FFP2
1: pour les enfants euh, ?— les, les Je sais pas.
0: <rire> Tant qu'ils respirent, je pense qu'ils sont pas contents, en fait. Parce que comme on n'a pas réussi à les aborter, il faut les achever autrement. Voilà. Voilà le raisonnement euh, d'un gauchiste. Bref, je n'ai qu'une empathie euh, assez modérée, je dois le reconnaître, hein, euh, envers euh, ces syndicats gauchistes et ces syndicalistes gauchistes. Voilà. Alors, petite remarque aussi, hein, à l'étranger, ça bouge beaucoup. En Angleterre, y a, y a pas de, enfin, le passe sanitaire était réservé à des situations euh, qui n'avaient rien à voir avec le, les choses de la vie quotidienne, hein, comme les boîtes de nuit, etc. Apparemment, si mes, si mes sources sont bonnes, ça a sauté. Euh, aux États-Unis, la Cour suprême a retoqué l'obligation vaccinale en entreprise. Et en Espagne, euh, le Covid sera dorénavant traité comme une grippe. Voilà. Donc, il n'y a que en France où on fait. Enfin, il n'y a pas que en France, mais la France est à l'avant-garde, je dirais, de la collaboration en matière de démocratie sanitaire. Voilà. Alors, euh, l'une des conclusions de cette histoire, c'est que j'invite tous les parents qui nous écoutent à retirer leurs enfants de l'éducation nationale. Pourquoi je dis cela Parce que j'ai des témoignages de maltraitance, justement, d'enfants qui descendent leur masque pour respirer un peu mieux. Euh, donc, j'ai des témoignages bah, de, oui, de maltraitance contre les gosses. quoi. Et euh, autour de moi, il y a deux personnes, déjà, qui songent euh, à euh, retirer leurs enfants de l'école. Vous voyez. Donc ça, c'est l'une des conclusions. Mais comme je vous l'ai dit, le système bute contre le, l'anthropologie française et à la fin, ils ne vont pas gagner. Voilà. Voilà, voilà, Pierre Retirement. A tout hasard, y a-t-il des questions Oui. Alors, euh, j'ai noté ça. Euh, Jean
1: W. demande si Leblanc a usé du langage des oiseaux dans son œuvre. La langue des oiseaux. Je ne vois pas pourquoi il aurait fait, non, non pas à ma connaissance. Je ne sais pas. À mais... moins que ça m'ait échappé. Il euh... y a une subtilité qui a dû m'échapper. Euh, Alexandra deneville euh, Monsieur Bozzi, défiliez vous tous
0: les samedis ?— Alors non, pas tous les samedis, parce qu'il y a eu des samedis où j'ai bossé notamment pour l'apologie de la papauté au mois d'octobre et un, et un peu au mois de novembre. Des fois, je, je suis malade ou j'ai trop de boulot, ça dépend, mais je sais de manifester le plus régulièrement possible. Je, je vais pas compter le nombre de manifestations que j'ai faites, j'en ai fait à peu près autour d'une dizaine, je pense. Mmh. — voilà.
1: euh, Diorosa demande euh, « Honorius Ier était-il hérétique ou non ?»— Bien
0: sûr que non mais je démonte la farce sur Honorius dans l'Apologie de la papauté. Je la démontais déjà dans l'Inférité pontificale, mais je la démonte encore plus dans euh, l'Apologie de la papauté. Et d'ailleurs, le pape saint Agathon euh, atteste de la bonne foi et de la bonne conduite d'Honorius. C'est un mythe. Hein, euh, les, on, fait, on fait dire au Concile ce qu'ils ne disent pas. C'est que ce qui... Déjà, premièrement, on pense qu'il est possible, euh, voire probable, que les Grecs ont inséré frauduleusement le nom d'Honorius parmi les personnes condamnées par le Concile en question. Et d'autres ajoutent que la convention d'Honorius ne visait pas à le condamner en tant qu'hérétique, formel, mais en tant qu'individu euh, qui a favorisé la diffusion de l'hérésie, ce qui n'a rien à voir, si vous voulez. Non mais l'affaire Honorius, c'est vraiment une blague, euh, qui a d'ailleurs été soutenue par tous les ennemis d'Église, hein, euh, les gallicans, les protestants, les libéraux, etc., les modernistes, les, les lefévristes aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est une farce, et cette farce, je la déchire en mille morceaux dans mon ouvrage « Apologie de la papauté ». Et je vous invite d'ailleurs vraiment, si vous n'avez pas vu, à aller voir l'émission qu'on a faite sur l'apologie de la papauté, parce que c'est une euh, émission très importante. La papauté, c'est la clé de compression des événements, et c'est la principale arme de combat contre le nouvel ordre mondial. Mais l'éclipse de l'Église et l'usurpation conciliaire nous empêchent aujourd'hui de bénéficier de cette arme. Euh,
1: je ne sais pas si vous voulez en parler. Florian Favreau, l'abbé Grossin, a demandé à ses oies de ne plus se rendre chez le père Jacques. On a
0: déjà parlé de ça, on a déjà parlé... Ouais. É- Écoutez, vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez pas des choses positives à, à en parler, en question, je ne enfin, sais pas. Toujours essayer de chercher des clashes, c'est, c'est fatigant. J'aime pas cet état d'esprit de la dissidence, je ne je supporte pas.
1: Bonne revenu, euh, dit euh, on est à un point où le principe de contradiction ne remet plus en cause de la politique de gouvernement. Orwell appelait ça la double pensée.
0: Ah, tout à fait. De bah, toute façon, ça, c'est la caractéristique du gauchisme. Le gauchisme, c'est une maladie mentale. Enfin, la gauche est une maladie mentale. On sait aussi que c'est une euh, maladie qui nous fait nier le réel, si vous voulez. On est dans la négation perpétuelle du réel, donc on s'accommode, et effectivement euh, les gens ne sont pas structurés par le principe de non-contradiction, principe thomiste s'il en est.
1: — Mais à coup le pas, c'était pas une question, Jean W faisait remarquer qu'effectivement Maurice Leblanc a utilisé la langue des oiseaux dans son, dans son œuvre et c'est précisé par un certain Richard dans son dans son ouvrage.
0: — Peut-être. Euh, — Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il écrit en français, mais bon, après, oui, non, je... il y a des choses qui ont dû m'échapper. Je pas encore lu. Euh,
1: je lis en direct, hein, je sais pas ce que c'est. Le non. Thé des Dames. Bonsoir, merci pour votre travail. Il me semble que vous avez fait une vidéo répondant aux objections contre le Cédé-Vacantisme. Si tel est le cas, pourriez-vous nous en faire une, une...
0: Bah, Je vous invite à, ah, me semble pas, pardon, oui. à voir ma... l'émission qu'on a faite, il y a pas si longtemps que ça, où je réponds au Dominicain Lavrier. Qui avait raconté des choses fausses sur moi pour essayer de me porter à la contradiction. Et je réponds aussi au passage à l'abbé entre guillemets, euh, ce qui n'est pas validement de m'ordonner, Raffray, euh, qui avait aussi posé euh, des pseudo objections contre le célibat vacantisme. Mais allez voir la vidéo de Guillaume Fanazal à hein, ce sujet, hein, qu'il a faite la récente sur la, la chaîne Fille des Postes, ce qui est pas mal du tout, hein, enfin qui est beau, quand même très bien. Euh, voilà. Mais vous savez, euh, le cd vacantisme, ça, ça n'existe pas. C'est qu'il faut arrêter de parler de célibat vacantisme. Ce que vous appelez le vacantisme, chers amis, c'est le catholicisme. Cet objet de dégoût, pour vous, c'est le catholicisme. Nous, nous n'ajoutons rien et nous ne retirons rien à la foi catholique. Ce sont les lefévristes qui, eux, retirent à la foi catholique et les conciliaires qui, eux, ajoutent à la foi catholique. Mais nous, les catholiques, qui faisons le conseil de la vacance du siège, on est juste des catholiques, c'est tout. Dans le 19e on nous qualifiait d'ultramontains. Bah, aujourd'hui, on est qualifié de ces vacantistes. Appelez-nous comme vous voulez. Mais... L'essence de ce qu'on est, c'est qu'on est des catholiques. Pour se comprendre, c'est difficile. Ça
1: non. fait l'équipe quiproquos peut-être. Non,
0: non, non, bien. Mais c'est très compliqué. C'est très simple. C'est très, très simple. Quand on s'intéresse un minimum à la question, quand on lit les bons ouvrages, notamment de votre serviteur, notamment Apologie de la Papauté, par exemple, euh, les Apôtres et du ciel Universel que vous voyez là, quand vous lisez 60 de religions concilières ou autres, euh, quand vous allez voir les vidéos des uns et des autres, c'est parfaitement clair. Hein. De toute façon, la foi catholique, c'est simple. Hein. C'est simple et c'est limpide. Un pape ne peut pas être hérétique. C'est deux fois. Point barre. Il y a toutes les références magistérielles dans la Fête la, la, des Pontificales, de dans l'Apologie de la Papauté, dans les Apôtres du salut Universel. Un pape ne peut pas être éthique. Quand on a compris ça, le reste, hein, c'est très simple.
1: Euh, Louis VI Le Gros demande Bonsoir, vous intéressez-vous à l'Uchronie Si oui, avez-vous lu 1940 Et si la France avait contenu la guerre D'autres ouvrages
0: je, je m'intéresse pas spécialement, non, peut-être à tort, mais bon.
1: Voilà, bon, je prends en direct, il hein, n'y a rien de... qui arrive.
0: Bon bah écoutez, on ne va pas faire de zèle M. Pierre de Tiremont. de toute façon on refait une conférence, enfin nous faisons une conférence euh, samedi prochain. Samedi, 18h30. Voilà. Donc je vous invite, chers amis, à euh, vous intéresser à l'aiguille creuse, à vous intéresser à 813. Alors aussi un petit mot quand même hein, sur cet ouvrage hein, de Serge Chuline. Donc, c'est un médecin euh, qui a été contraint d'arrêter euh, son activité, qui a été contraint de fermer son cabinet euh, pour cause de non-injection. Il a, il a expliqué hein, qu'en tant que catholique, il ne pouvait pas en conscience se faire injecter le sérum expérimental. Et euh, voilà, c'est un très bon bouquin qui évoque aussi notamment euh, l'évolution de la médecine. C'est-à-dire qu'en gros, on va passer euh, d'une médecine, euh, je dirais classique, euh, dans laquelle des patients allaient consulter un médecin qui, au cas par cas, euh, donnait des traitements, à des commissaires, je dirais, euh, politico-médicaux, <rire> voilà. Euh, ou médicaux, politico-médicaux, euh, comme aujourd'hui, comme certains se mettre en place, qui vont imposer des politiques d'État dans lesquelles les médecins n'auront plus de marge de manœuvre. Vous voyez, ce sont juste en quelque sorte des, des distributeurs de, d'ordonnances, quoi. Voilà. Donc c'est un ouvrage très intéressant parce que c'est, il euh, y a des considérations bien entendu sur le mondialisme, hein, sur euh, sur la politique, mais c'est aussi le, le, le témoignage de la façon, enfin, sur la façon dont euh, un médecin a combattu, euh, et a, vécu, euh, a combattu le Covid et a vécu euh, les événements. Voilà. Donc vous pouvez trouver cet ouvrage sur le site de nos amis du collectif Saint-Hombert-Bélarmin. J'en avais lu un long extrait déjà dans l'émission avec Baptiste Marché. On avait commencé l'émission là-dessus. Je vous invite euh, à aller le voir. Voilà. Et je remercie hein, toutes les personnes qui soutiennent les éditions Altitude au passage. Je pense que nous faisons des livres importants. Euh, le dernier, euh, Apologie de la papauté euh, et je crois l'un des plus importants que j'ai écrit, En tout cas, c'est un de ceux que je préfère relire euh, parmi ceux que j'ai écrits. Et voilà. Et encore une fois, chers amis, je vous le dis, partagez. On a besoin que vous partagiez puisque nous sommes euh, discriminés dans la vraie vie euh, par la démocratie sanitaire, mais nous le sommes aussi par YouTube, qui euh, nous empêche de diffuser nos idées par des algorithmes hostiles, si je puis dire. Donc essayez de conjurer cela, essayez de conjurer cela en partageant un maximum. Voilà, tout simplement.
1: Des questions arrivent, alors je ne sais pas si c'est trop tard pour toi. Ou si bon, bah tu vas-y,
0: euh, allez-y, euh,
1: Jean-W, le concile qui a mené au grand schisme n'était-il pas vicié C'est la thèse que défend Raspail dans La note du Pêcheur. Cependant, a pas de, il c'est pas c'est un, que C'est, c'est pas un, un concile qui a mené au grand schisme.
0: Le grand schisme d'Occident, qui a commencé à se en 1378, a commencé parce que des cardinaux trouvaient que Urbain VI, le pape Urbain VI, légitimement élu, euh, était trop autoritaire. Et donc ils n'ont pas accepté, et donc ils ont élu, entre guillemets, enfin, non, ils ont élu un anti-pape. Voilà. Mais c'est pas un concile hein, qui a... Et c'est le concile de Constance qui a mis un terme au grand schisme d'Occident. Et il a mis un terme euh, en, en rendant le siège vacant. C'est-à-dire qu'il a demandé aux trois candidats à la papauté, c'est-à-dire deux anti-papes et un pape légitime, Grégoire XII, le pape légitime, de euh, démissionner de leur charge pour qu'ensuite on puisse élire un seul et unique candidat, euh, que, que tout le monde aurait accepté. Et le seul qui a accepté de démissionner, c'est le pape légitime, le vrai pape Grégoire XII. Donc on est sorti du grand schisme d'Occident en rendant le siège vacant. Ce qui prouve bien que la vacance du siège, contrairement à ce que nous disent des, des oiseaux, n'est pas du tout contraire à, euh, à la constitution divine de l'Église. Et d'ailleurs, dans mon ouvrage Apologie de la papauté, je démontre qu'en plus d'antipape, il y a eu. Des usurpateurs universellement acceptés. Et qu'avant Vatican II, on a eu une vacance de siège de 13 années, entre 1033 et 1046. Et on avait même eu aussi une vacance de siège de 8 années euh, sous les règnes de euh, Christophore et Sergius III. Parce mais que, pendant c'est... longtemps, je pensais que c'était trois ans et demi, la, la plus longue vacance mmh. de siège, en fait, c'était huit euh, c'était années et treize années.
1: — Jean, Jean W. demande si l'élection était régulière, si ce n'était pas un concile, est-ce que l'élection...
0: — Ah bah, l'élection du pape Urbain VI était régulière, mais euh, comme il était jugé comme trop autoritaire par les cardinaux, ils ont jugé qu'elle n'était pas régulière, et ils ont inventé le fait qu'ils auraient à l'époque voté sous contrainte, etc. Mais cette contrainte, personne ne s'en est aperçu euh, jusqu'à l'élection de l'antipape, dont j'ai oublié le nom. Voilà. Uh, — Un auditeur, Fabrice, je crois, te reprochait de croire encore aux, él- aux élections. — Mais ça dépend ce qu'on entend par là. C'est-à-dire que l'élection, c'est un outil. Alors, ces élections, on les utilise comme on peut. Après, est-ce que les élections vont nous ramener en, à elles seules le Christ-Roi Je suis pas sûr. Alors, je suis même certain que non. — Vous êtes d'accord. — Mais euh, les élections, il faut s'en servir. C'est un instrument. Il faut s'en servir, par exemple, pour lancer des thèmes importants, pour orienter les esprits dans la bonne direction, vous voyez ça serait stupide de n'en faire rien, ça n'a aucun sens. C'est comme si on disait les manifs ça sert à rien, donc je pas manifesté. pas bah, manifesté Si les manifs ça sert, parce que moi j'ai discuté avec un prêtre qui euh, est souvent euh, en Italie, bah, je peux vous dire qu'en Italie, vous n'avez pas le droit de prendre les transports en commun si vous n'êtes pas vacciné. Bah, peut-être que si on n'avait pas eu euh, cette résistance de, du peuple réfractaire, bah, peut-être qu'on en serait là en France, euh, voire pire, hein, parce que vraiment, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup d'état d'âme.
1: Voilà. Euh, Stéphane Michel demande si tu peux parler de Saint-Gaspard
0: des boufala qui s'est opposé à Napoléon. Euh, — Je le connais pas, donc non, je ne peux pas. — Très bien. — C'est tout. — Bon, on va s'arrêter là, M. Pierre Retiremont. Euh, je vous souhaite tous donc, une bonne soirée, chers amis. Intéressez-vous donc à Arsène Lupin, je pense que vous ne le regretterez pas. Et je vous l'ai dit et je vous le redis, donc euh, partagez à fond euh, ces émissions, partagez à fond l'émission. Euh, sur l'apologie de la papauté, sur euh, la messe, enfin euh, oui, sur le livre de l'abbé Gada, c'était une émission vraiment importante, et euh, je vous rappelle que je ferai donc une séance de dédicace à la librairie française le 4 février prochain. Bonsoir à tous